0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich, diese Folge wieder mit unserem chef Carsten Jeske aufnehmen zu dürfen. Hallo Carsten. Hallo Franziska. Carsten, unser Hauptaugenmerk ähm, lag, also was die Makrodaten betrifft, ähm, in dieser Woche ganz klar bei der Februar-Inflation. Schon
1: wieder Inflation, ähm, das hört nicht auf. Ich ne?
0: kriege davon nicht genug. <lacht> ähm, also wir haben ja, oder, oder nicht nur wir, sondern ich würde mal sagen, jeder, ähm, hat erwartet, dass die im Vergleich zum Januar ein bisschen sinken würde oder gesunken sein würde. Ähm, allerdings hat sich dann jetzt schon am Dienstag bei der Veröffentlichung für andere Eurozone-Länder gezeigt, dass das vielleicht gar nicht der Fall sein könnte. Und genauso kam es dann ja auch. Also anstatt einer sinkenden Inflation haben wir eine stagnierende Inflation gesehen. Und jetzt ist ja zuletzt die Inflation hauptsächlich gesunken, weil die Preise für Energie stark gefallen sind. Was war denn jetzt der Grund dafür, dass wir keinen Rückgang mehr gesehen haben?
1: Puh, gute Frage. Ich meine, wir haben ja auch nie eine richtige Kerninflation. Wir bekommen ja bei dieser ersten Schätzung immer nur ähm, die verschiedenen Länderzahlen, ja, für die für die Bundesländer. Aber daraus kann man ein bisschen ableiten, was wohl passiert ist. Also es ist einfach so, dass die, die Energiepreisinflation ähm, nur ein bisschen abgenommen hat. Da steht dann gegenüber, dass die, die Nahrungsmittelpreisinflation ein klein bisschen zugenommen hatte. Und, äh, und das halt auch in anderen Bereichen, vor allem im Dienstleistungssektor, die die Inflationsraten leicht gestiegen sind und dann komme ich halt darauf, dass ich halt unterm Strich eine, eine unveränderte Inflationsrate in Deutschland das bekommen habe. Ich denke, wir müssen sowieso aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viel Aufmerksamkeit diesen monatlichen Daten geben. Ja, ich weiß, ist alles spannend, da geht um die Inflation, die Märkte schauen auch so genau darauf, aber ähm, ich denke, dass wir ja auch aufgrund der verschiedensten ähm, Regierungseingriffe, ja, ähm, Energiepreisdeckel, Subventionen, äh, da auch so viel nochmal Verzerrung haben bei den Preisen, dass, ähm, dass wir hier wirklich auch in den kommenden Monaten starke Schwankungen haben werden. Das macht es für eine Notenbank nicht einfacher. Ähm, ich meine, wir können uns darüber freuen, dass die, die zweistellige Inflationsrate halt wirklich der Vergangenheit angehört. Und ich denke, wir werden uns auch darauf vorbereiten können, dass halt ab März die Headline-Inflation ein Stück schneller sinken wird. Warum? Ja, weil dann haben wir ja den Jahresvergleich der Energiepreise und so wie wir uns alle noch erinnern können, ging es ja mit diesem Energiepreissport erst so richtig im, nach dem Krieg oder nach Ausbruch des Krieges im, im März 2022 los. Und da werden wir wahrscheinlich jetzt im Jahresvergleich sehen, dass die Inflationsrate bei Energiepreisen deutlich zurückläuft ab nächsten Monat.
0: Ja, und das ist dann ja schon mal was, was auch wieder eigentlich erstmal für Entspannung sorgen dürfte. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, die zweistelligen Inflationsraten, die gehören der Vergangenheit an. Ähm, wenn wir uns jetzt heute die Inflationszeitreihe ähm, runterladen würden, dann würden die sogar so sehr der Vergangenheit angehören, dass wir sie gar nicht mehr sehen würden, weil... Ähm, zum Januar wurde ja das Basisjahr für die Berechnung des Verbraucherpreisindex, ähm, an dem dann ja wiederum die Inflation berechnet wird, umgestellt. Und anstelle des Jahres 2015 wird das Jahr 2020 als Basisjahr eingesetzt. Ähm, das hat dann eben zu zwei Dingen geführt. Einmal, dass die Inflation nie im zweistelligen Bereich lag im letzten Jahr. Und aber auch dazu, dass der Rückgang der Gesamtinflation gar nicht so schnell vonstatten ging, ähm, kann das jetzt daran liegen, dass die Kerninflation extrem persistent ist einfach? Oder, anders gefragt, ähm, gab es denn zuletzt irgendwelche Güter im Warenkorb, ähm, deren Preissteigerung den Zielwert der EZB noch einigermaßen entsprochen haben?
1: Ja, das fällt so ein bisschen unter den Titel Liebling, ich habe die Inflation schrumpfen lassen. Ähm, das ist ja nicht nur, weil der, ähm, die Basis verändert wurde, sondern auch, weil sich ja die Gewichte immer wieder neu, an, an, immer neu angepasst werden. Ja, in, dem, in der nationalen Inflationsmessung ähm, ähm, passiert das jährlich. Beim harmonisierten europäischen Ver, äh, Verbrauchspreis, äh, Verbraucherpreisindex passiert es halt, glaube ich, nur alle drei oder fünf Jahre. Ähm, so und Warum kommt es jetzt nochmal dazu, dass wir jetzt gar keine zweistelligen Inflationsraten mehr hatten? Weil auch in diesen zwei Jahren Pandemie vor allem die, die Gewichte in den verschiedenen Produktklassen, Dienstleistungsklassen natürlich sich enorm verschoben haben. Wir hatten Phasen während der Lockdowns, in denen Leute einfach nicht zum Friseur gehen konnten, einfach nicht einkaufen gehen konnten. Ähm, damit hat sich dann auch das Gewicht dieser Ausgaben in dem ähm, Inflationskorb verschoben. So, und jetzt ruckelt sich das wieder ein bisschen zurück. Ähm, ja, ups. Wir haben keine zweistellige Inflationsrate mehr im Jahr 2022 gehabt. Was aber noch viel wichtiger ist, genau was du sagst, bleibt jetzt diese Kerninflationsrate hartnäckig hoch, ähm, hat es gar nicht so viel mit diesen statistischen Anpassungen zu tun, sondern hat ja viel mehr damit zu tun, dass ähm, wenn wir uns die unterschiedlichen Sektoren anschauen, wir sehen, dass in der Industrie mittlerweile die Verkaufspreiserwartungen Zurücklaufen. Also, das heißt, die Unternehmen gehen hier selber davon aus, dass sie halt nicht mehr die stark gestiegenen Kosten komplett weitergeben können. Oder kommt, na, das deutet auf ein bisschen Entspannung hin. Gleichzeitig sehen wir aber, dass im Dienstleistungsbereich diese ähm, Verkaufspreiserwartungen noch ähm, weiterhin extrem hoch sind. Also ziemlich dicht dran noch an den, an den Rekordständen, die wir im letzten Jahr hatten. Das spricht halt dafür, ja, dass wir in der Kerninflationsrate, die natürlich auch doch stark getrieben wird vom Dienstleistungssektor, weiterhin noch den, den, den Preisdruck nach oben haben werden. Dann kommt hinzu, dass wir ja die Lohnerhöhung bekommen werden. Und traditionell, ja, Löhne sind jetzt kein Teil des Inflationskorbes, aber ähm, Löhne haben natürlich wiederum Einfluss auch auf die Nachfrage, haben Einfluss, äh, Einfluss auf die Kaufkraft. Und ähm, mit einer Lohnsteigerung von, also was werden wir bekommen, im Schnitt 5 bis 6 Prozent dieses Jahr, ähm, spricht doch einiges dafür, dass die Kerninflationsrate hartnäckig hoch bleibt. Allgemein kann man sagen, dass über ähm, die jetzt doch gesunkenen Energiepreise, über die Konjunkturpakete Doppelwumms und auch über die, die Lohnerhöhung ähm, wir halt immer größeres Risiko haben, dass diese Inflationsrate, dieses Inflationsproblem, was ja ursprünglich wirklich ein einen Angebotsschock war, ähm, immer mehr jetzt zur eigentlich einer Nachfragegetriebenen Inflationsrate wird, ja, und sich damit halt auch immer mehr festigen wird ähm, in, in der in der Wirtschaft, nicht nur in der deutschen, auch in der europäischen. Ich das ist die allergrößte Gefahr. Diese angebotsseitige Inflationsrate, Lieferkettenprobleme, Energiepreise, da war ja auch immer die Analyse, dass das zeitlich ist, komplett korrekt, nur zeitlich ist halt auch ein dehnbarer Begriff. So, bei einer, einer nachfragegetriebenen Inflationsrate, die ist halt nicht ähm, unbedingt zeitlich, sondern die kann dann halt doch wiederum auch ähm, zu dieser Lohnpreisspirale führen, vor der, vor der alle Angst haben und kann halt für die EZB ein Grund sein, um doch noch weiterzugehen mit den Zinserhöhungen und je, auf jeden Fall ähm, die Zinsen für eine längere Weile hochzubehalten
0: oder hochzulassen. Ja, und und das, was du gerade ansprichst, also so ein bisschen die geänderten oder oder nochmal ähm, justierten Erwartungen an die Geldpolitik. Ähm, die haben wir ja auch in den letzten Tagen an den Kapitalmärkten gesehen. Ähm, denn da hat die Tatsache, dass die Inflation nicht so zurückgegangen ist, wie erwartet, ähm, zu wirklich starken Bewegungen geführt. Und die Finanzmarktteilnehmer erwarten jetzt, dass die EZB den Einlagenzins auf knapp 4% erhöhen wird. Vor ein paar Wochen wollte keiner glauben, dass die EZB nach März überhaupt noch mal erhöhen wird. Ähm, und jetzt sehen wir eigentlich genau das andere Extrem. Hältst du das für gerechtfertigt, jetzt diese starken Erwartungen?
1: Ja, die Märkte haben immer recht. ne? Ähm, das lernen wir jedenfalls irgendwo und irgendwann. Ähm, es ist natürlich wahrscheinlich jetzt auch wieder in, in das andere Extrem überzogen. Ne? Wenn wir nochmal zurückschauen. EZB-Treffen im Februar. Da hatten sich auch einmal einige ähm, gewundert. Ich habe mir gerade nochmal angeschaut, ähm, hier auch in... Ähm, in der Chart, da fielen ja wirklich die 10, äh, die Renditen auf zehnjährige Staatsanleihen in Deutschland mit mehr als 20 Basispunkten an einem Nachmittag. Ja, Warum, warum auch immer, die Märkte fanden, dass, äh, dass die Pressekonferenz zu dovish gewesen wäre oder daraus abgelesen hatten, dass äh, die EZB maximal noch einmal den Zins erhöht und dann ähm, irgendwann im Laufe des Jahres sogar die Zinsen senkt. Ja, dann, da war die EZB selber, denke ich, auch unzufrieden mit, mit dieser Interpretation. Dann haben wir in den, in den Wochen danach ja auch immer wieder Versuche gesehen von EZB-Mitgliedern, um um die Märkte zu beeinflussen. Also, ja, das war deutlich, dass man gesagt hat, nee, nee, das geht noch weiter, wir sind noch lange nicht fertig. Ähm, das hat dann der Markt so langsam verstanden. Dann bewegten sich jetzt auch die langfristigen Zinsen schon mal ein Stück weiter nach oben. So und was wir jetzt gesehen haben in den letzten, na, vielleicht in der letzten Woche eigentlich, ist meiner Meinung nach wieder eine weitere Übertreibung. Ja, das, äh, Wie du sagst, auf einmal sind wir halt bei einer Erwartung für den Einlagenzins von 4%. Ja, wir haben gesehen, dass äh, die langfristigen Zinsen halt auch nochmal richtig durchs, durch die Decke gegangen sind und ähm, wir dicht bei, äh, bei 2,8 standen. Zehnjährige deutsche Staatsanleihen, das ist für mich jetzt eigentlich aktuell noch, noch zu viel. Und ähm, natürlich, alles ist möglich, ja, auch ganz deutlich. Die EZB wird sich erstmal darüber freuen. Ja, warum? Weil die EZB ja in ihre eigenen Prognosen auch immer die Marktzinsen ähm, mit hineinnimmt. Und ähm, ja, wenn du dir das mal anschaust, diese, diese stark gestiegenen Zinsen, ich schaue mal ganz kurz noch, wo wir ähm, zum Zeitpunkt der letzten ähm, EZB-Prognosen waren. Also wenn wir schauen, Ende November, als äh, die EZB-Mitarbeiter das letzte Mal die Prognosen aktualisiert hatten, da waren so zehnjährige ähm, Zinsen in Deutschland jedenfalls zwischen 1,8 und 1,9 Prozent. So, jetzt sind wir, ja, weil, während wir hier ein bisschen, ein bisschen quatschen, müssen ja die EZB-Mitarbeiter alle arbeiten. Also die sind das wirklich gerade ähm, mit, äh, mit Hochdruck dran beschäftigt, diese Prognosen fertigzustellen, die ja dann auch in zwei Wochen präsentiert werden beim nächsten EZB-Treffen. Haben wir also zu, äh, knapp 2,8 Prozent. Und allein dieser Anstieg rein mechanisch wird halt dafür sorgen, dass in den Prognosen der EZB die Inflationsrate schon ein bisschen nach unten kommt. Also die EZB freut sich hier drüber. Ähm, ist 4 Prozent beim Einlagenzins wirklich... Ja, die sogenannte Terminal Rate. Ich kann es mir eigentlich vorstellen. Ich sage dann immer, wir würden dann deutlich über dem Niveau stehen, ähm, das bisher der historische Höhepunkt gewesen ist. Ja, ähm, wir hatten einen Einlagenzins von, von 3,75. Das ist aktuell ähm, der, der Höchststand des Einlagenzinses seit Anfang der Währungsunion. Warum sollte die EZB jetzt da drüber liegen? wenn wir, meiner Meinung nach, eine ganz andere wirtschaftliche Ausgangslage haben, als noch in den ersten zehn Jahren der Währungsunion. Ja, in den ersten zehn Jahren der Währungsunion hatten wir auch ein schwaches Deutschland, wie jetzt auch wieder. Wir hatten aber den Rest der Eurozone, der ähm, das sogenannte Convergence Play. Also äh, die, die ganzen positiven Schübe, die die, die Länder erfahren haben durch ähm, Zutritt zur Währungsunion. Also niedrige Zinsen, ähm, Aufholeffekte. Die hat natürlich dafür gefüh dazu geführt, dass die äh, europäische Konjunktur deutlich stärker lief, als sie das jetzt macht. In einer Situation, in der wir nicht nur ein schwaches Deutschland haben, sondern auch in der wir ja mit gesamteuropa vor extrem großen strukturellen Herausforderungen stehen, die halt auch nochmal einen großen Bedarf an Investitionen mit sich bringen. Also ja, lange lange Geschichte. Ähm, für mich haben die Märkte jetzt ein bisschen überzogen. Aber das sind halt die Märkte, die machen das gerne, die überziehen mal nach unten, überziehen das ein bisschen wieder nach oben und ich kann mir durchaus vorstellen, dass spätestens in zwei Wochen, wenn dann Frau Lagarde ähm, wieder ein, äh, ein, ein Feuerwerk zündet während der Pressekonferenz, dass, ähm, dass wir dann auch wieder eine leichte Bewegung nach unten sehen werden bei den Zinserwartungen. Aber nicht zu viel, weil das mag die EZB auch nicht.
0: Ja, und wenn es zu viel ist, dann wird danach wieder ähm, durch durchs Land gezogen und äh, Wiedergutmachung betrieben.
1: Das heißt Feintuning, genau. <lacht>
0: ja. Genau. Ähm, wenn wir schon bei der EZB sind, dann wurden ja heute außerdem die Protokolle zur zur letzten EZB-Sitzung im Februar veröffentlicht. Ähm, und auch da wurde darauf hingewiesen, dass es ähm, noch zu früh ist, um jetzt den Sieg über die Inflation zu verkünden. Ähm, das wissen wir ja schon, haben wir auch gerade drüber gesprochen. Konnten wir denn noch irgendwie ein bisschen neue Hinweise auf die anstehende Sitzung ähm, aus den Minutes lesen? Oder gab es auch Altes, aber was jetzt auch noch mal erwähnenswert zu betonen ist?
1: Um, es gibt immer ein paar inter interessante Sachen. Ähm, was zum Beispiel interessant war, war, dass es eine wohl doch heftige Diskussion gegeben hat über den Sinn und Unsinn der Kerninflationsrate als, als Maßstab für die, für die Preisstabilität. Ja, das, Wo wir auch sagen, wir gehen davon aus, dass die EZB immer mehr ähm, auf die Kerninflationsrate richten wird mit ihrer Geldpolitik. Gab es wohl auch einige Stimmen, die gesagt haben, dass das vielleicht nicht der ähm, am besten geeignete Indikator ist. sondern äh, Die wollen dann halt wirklich eine ganze Reihe von Indikatoren. Das, das fand ich interessant. Ähm, interessant war auch, dass... Ähm, so gesagt wurde, okay, eigentlich sind die, die Risiken für die Preisstabilität ähm, ausgeglichen aktuell, aber trotzdem, aber trotzdem ist man noch weit davon entfernt, ähm, dass man den Zinshöhepunkt schon erlebt hat oder dass der in Sichtweite ist. Ähm, ja das, das ist natürlich auch wieder ein bisschen doch ein ähm, Widerspruch, wenn ich, weil ich so gesehen habe in den, in den Text, war das... Das eigentlich doch eine sehr, ja, ein sehr hawkischer Tonfall war. gab dann einige, die nicht wollten, dass man diese 50 Basispunkte jetzt beim, beim Märztreffen schon wirklich mehr oder weniger vorher ankündigt. Ähm, na gut, da haben sich dann die, hat sich dann die Mehrheit durchgesetzt, weil das wurde ja getan ähm, von, von Christine Lagarde. Ähm, ich denke, es an in allen Ecken und Enden, ähm, versprühen diese, diese Protokolle des februar ezb treffens einfach eine, eine deutliche Botschaft, sie sind noch lange nicht fertig mit Zinserhöhungen. Ja, das ist ähm, noch weit davon entfernt, den, ja, diese sogenannte Terminal Rate ähm, erreicht zu haben. Ähm, da werden noch mehrere Schritte kommen und ich denke, dass wir auch jetzt mit, unser, mit unserer eigenen Prognose, in der wir sagen, okay, im März 50 Basispunkte, danach ist es eigentlich ein bisschen ein neues Spiel. Ähm, da wird man vor allem sich nur noch auf diesen Meeting-by-Meeting-Ansatz einigen. Also wirklich nicht mehr so eine, so eine halbgare Forward-Guidance geben, sondern halt wirklich sich immer nur darauf konzentrieren, was passiert ist in den kommenden sechs, sechs Wochen vom einen Treffen zum nächsten und müssen wir dann noch die Zinsen weiterhöhen? Ich denke, das ist das Sinnvollste, was man machen kann. Das habe ich jetzt auch so in den Protokollen gelesen wovon ich auch und dadurch gehe ich halt auch davon aus, dass ähm, die EZB nach März noch zweimal den Zins erhöht Mai Juni und danach ist erstmal Schluss.
0: Ja vielen vielen Dank für deine Einschätzung Carsten ähm, vielen lieben Dank auch an Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer für Ihre Zeit wenn Sie Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge für uns haben lassen Sie uns gerne ähm, einen Kommentar da da freuen wir uns sehr und ansonsten wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende und freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss!